Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Sannoliken ett sant och definitivt varmt nöje att hälsa alla er välkomna tillbaka till Biro Sportpod. Det är jag som är Biro Marcus i förnamn och jag sitter på fantastiska Hotel Freys på Bryggargatan i centrala Stockholm och bandar detta avsnitt av podden. Jag har ju haft den stora äran och glädjen att ha Freys Hotel som sponsor nu under några veckor och det är alltid lika trivsamt att komma hit. Man får lite olika rum, alla rum är individuellt inredda. Man får det som kliva in i små, helt nya egna världar inom hotellet. Jag hade, som jag sagt innan, kanske min dotter på besök i något tillfälle, eller på besök. Hon var med och bodde helt enkelt eftersom jag har dem varannan vecka. Och då sa hon det efter att ha tittat runt ett tag. Och hon har koll på inredning så ung hon är alltså. Så sa hon det att, det är, att vara på Freys hotell det är som att vara hemma fast bättre. Och det är lite den känslan man får. Jag råder alla att ta Freys hotell som sitt Stockholmshotell när ni ska till den kungliga huvudstaden av en eller annan anledning. Kolla också igenom och läs på. Det var så min fascination för själva hotellet startade. Det var när jag hittade boken om Frey som ligger på alla rum. Och jag läste om de startade ju som en häst- och vagndroskförarfirma i slutet av 1800-talet. Och jag har sagt det innan, men jag säger det igen. Det var Freys hästekipar som drog August Strindberg till sista vilan när han dog 1912. Och sen så utvecklades det limousinservice du vet, under 80-talet utanför Café Opera. Och läs det stycket om hur de lyckades komma runt att limousinfirmer och dylikt inte fick vara utanför de stora ställena och ragga kunder på kvällarna. Men det ordnade Freys på ett lite sådär halvskönt sätt och för att uttrycka det på ett bra sätt. Och det gillar man ju. Nu är man ju då... Eh, två hotell i huvudstaden man har Freys hotell och man har ett hotell som heter Lilla Rådmannen som ligger alldeles i närheten ja, det är helt otroligt, jag är stolt och glad över det stolt och glad över att Oddsbaren finns gå in på Oddsbaren och kolla igenom deras tips på olika sorts spel de vet vad de snackar om dem de som har den, och där ligger ju även då mina kröniker, jag skriver tre kröniker om sport i veckan så var det sagt vill också passa på att säga att vi i början av veckan som gick hade ett möte med Acast om utvecklingen och framtiden för Byrås Sportpod. Jag ber ödmjukast att få återkomma ärendet men jag kan väl säga så mycket att det ser väldigt, väldigt bra ut inför sommaren. Det kommer komma en, 
en skön grej som lanseras alldeles snart i denna vecka tror jag när det gäller just podden och VM och Betfair. Det är ungefär så mycket jag kan säga nu men också i framtiden så känns det som att podden har fått sig ett litet lyft i och med detta. Jag återkommer i ärendet såklart. Jag vill också tacka mycket för synpunkter, åsikter, tankar kring Jarlind avsnittet. Niklas Jarlind, expertkommentator, är jag ju inte egentligen fast han har ju bra koll på läget men han är ju kommentator. Sportjournalist numera på Discovery, tidigare på Sportexpressen som sen blev TV4 Sport och sen var han på TV4 och Simor och lite sånt där innan han då värvades till Discovery. Och de kommer ju få allsvenskan så småningom, vilket jag tror att Niklas är fram emot. Ett bra samtal, han är, han är helt unik, Niklas Jardelin på väldigt många, alla människor är unika, men Niklas Jardelin det är... är vad ska jag säga, så motvilligt med i hela den här delen av alltså den offentliga biten som också handlar om sportjournalistik. Alltså de människorna som kommenterar fotboll blir ju kändisar eller vad man ska använda för uttryck. Och han har ett, för uttrycka det milt, ambivalent, motstridigt förhållande till denna typ av kändiskap. Och jag sympatiserar mycket med det. Jag gillar det. Han är mer konsekvent i sitt svårmod, som sagt, som jag sa igår, eller igår, i förra veckan, än vad jag är. Men jag, jag, där jag tycker mycket om Niklas helt enkelt. Jag gillar honom som person, jag gillar honom som kommentator. Jag gillar hans integritet, jag gillar att han vågar vara sig själv rakt igenom. Jag älskar att han älskar Joakim Tåström. Nästan lika desperat som jag gör, om inte mer ibland. Nej, inte mer, men lika mycket. Det var trevligt. Tack så jättemycket för de tankarna och synpunkterna och åsikterna. Idag tänkte jag att vi skulle hinna med lite grann tankar och reflektioner kring vänskapsmatcher som spelats, VM-stundar. Vi kommer ju inte att växla ner Byråsportpodd under VM. Den kommer att återkomma ännu mer regelbundet. Semester är ju för amatörer som alla vet. Så att någon semester blir det ju inte utan vi trummar på och det kommer som sagt bli lite nyheter kring hur vi trummar på i veckan som kommer här så håll ögonen öppna på mina kanaler Twitter, Facebook, Instagram men också på oddsparen.com och på Acast och på lite andra ställen kommer det dyka upp lite information om vad som händer under VM då vi ju växlar upp naturligtvis och en match som spelades då inför VM var ju den i helgen lördagskvällens drabbning mellan Sverige och Danmark och den slutade 0-0 och 0-0 matcher kan ju vara som Italien, Tyskland i VM 06 alldeles outsägligt, underbart, fantastiska eller så kan det vara som Sverige och Danmark var i lördags jag vet att det råder lite delade meningar huruvida fansen har rätt att vissla och bua och tycker det var tråkigt eller inte. Jag såg att Erik Nia var inne på ett spår i Sportbladet och det har han ju all rätt att vara naturligtvis. Jag tycker gott att han har en poäng, han har ofta redan god i Niva. Samtidigt som jag tycker att människor som tar sig ganska långt ifrån, många av dem, tar sig dit med sina barn, familjer, gör sig ett äventyr. Att åka och titta på Sverige, på Friends och få se den matchen. För det var bland det tråkigaste man har sett ett landslag prestera på länge. Samtidigt så tycker jag och tror jag att om man ska se det positiva i den här skitmatchen så är det att det ligger i en ny typ av linje som Jan Andersson har plockat fram nämligen att vrida och vända lite på Sverige när det gäller när man presterar som bäst alltså landskamper, vänskapslandskamper inför ett VM är ju stängda dass helt enkelt det är ingen som bryr sig, orkar inte med skiten helt enkelt det är liksom det mest meningslösa som finns tidigare och Sverige har varit väldigt bra i den här typen av matcher. Jag kommer ihåg, jag är ju så gammal så jag minns ju VM 90, bara som ett exempel som poppar upp i huvudet när jag sitter här nu. Då var det ju stor, alltså det fanns ett otroligt intresse kring, kring Sverige. Man hade tagit sig till VM, man hade missat 86, man hade missat 82 
man hade missat EM 88 när Italien och Sverige var i samma EM-kvalgrupp för övrigt, 87 där. Italien hade tagit sig vidare då. Men det var ett stort fokus på Sverige. Det var ett otroligt intresse kring Italien, VM som gick i Italien. Och det var total VM-feber i Sverige inför det mästerskapet. Och då kommer jag ihåg hur de samlades på, på Liseberg tror jag det var. Men Lasse Holm hade någon sång där. Och alla gubbarna kom ut där och Olle Nordin var förbundskapten. Olle Nordin som har fått oförtjänt fruktansvärt mycket skit för den här VM-turneringen. Jag intervjuade honom i samband med att jag skrev boken om Mats Magnusson som förut också var en av spelarna som var med där i VM. Och hörni, känner ni hur ni fläktar in på Freys nu? Jag har öppnat hotellrumsfönstret ut mot 30 plus grader som det är ute när det här mandas. Men det var ett stort fokus. Jag pratade med Mats om Magnusson inför den boken jag skrev om honom där. Läs den för övrigt om ni inte har gjort det. Masse tur och tur. Helvetet tur och tur heter den. Otroligt bra bok. Och det var bara delvis att jag skrev den och göra. Mest av det med Mats att göra. Men det var stort fokus. Det var mycket snack och sådär. Och jag kommer ihåg att man hade en, en träningsmatch där. Eller en vänskapsmatch då. Mot Finland tror jag det var. Där Brolin och Limpar och dem. Jag tror de var med 5 eller 6-1 eller 6-0 eller vad det var. Och plötsligt var Sverige världsmästare innan man åkte dit. Och sen så vet ju alla hur det gick. 1-2-1-2-1-2. Du vet, Sverige, Costa Rica sätter in nummer 7 Medford. Som slingrar sig igenom och satte 2-1 där bakom Ravelli. Ja, ah, det var ju bedrövligt. Sen tog man ju revansch fyra år senare och lite olika på sådär. Men, men alltså just det där att vara bra när det gäller som minst. Och jag har pratat om det i något annat sammanhang. Jag kommer ihåg när de filmade. Jag jobbade på TV4 då. Vi hade Late Night EM på kvällen där. Vi bjöd in lite sköna gäster sent med Husfeldt och Karin Seger och lite andra folk där. Reinfeldt var det att snacka fotboll. Maus Kocko var med. Magnus Karlsson och Weeping Willow. Ah, ja, skitsamma. I alla fall det EMet så kommer jag ihåg Sverige spelade mot Ukraina i någon gruppmatch där. EM gick ju i Ukraina. Och man kan tänka sig det är ändå ett hyfsat litet fotbollsland Ukraina med Shevchenko. Han var ju som stor spelare då. Man hade ju några år tidigare där 06 gick man ju faktiskt i kvartsfinal var det va? mot Italien. Då Italien vann enkelt den här matchen. Men man är ändå ett relativt litet ute i fotbollsvärlden. Och man skulle då få ha det här mästerskapet på sin hemmaplan. Och det var ju naturligtvis stort fokus på det 2012. Och då, och då hade de haft en klocka där i någon huvudstad som tickade ner du vet, sedan hundra år tillbaks. Nej men säg tre år tillbaks. Tickade ner dagar, veckor, år, timmar, minuter och så småningom var det dags då. Ukraina, Sverige. Och då var det ju en kameraåkning naturligtvis som det är nere i lagtunneln där innan de kommer upp på plan. Och man zoomade in spelarna och jag kommer ihåg att jag satt och kollade på det och tänkte på det. Och till och med sa det till mitt sällskap som var med då om det var Husfeldt och de eftersom vi jobbade då. Så sa jag det, kolla ögonen på dem. För då såg man i de ukrainska spelarnas ögon en otrolig hunger. Man såg att nu började äntligen. Han har gått och väntat där och sneglat på den här klockan i tre år som tickat ner den här skiten. Vet, nu kör vi. Och när man filmade de svenska spelarna och då var ändå slatta med och tog täten där så var det skräck. Det var, fan, du vet, det var precis tvärtom. Det var, shit, nu börjar ju den här skiten. Det här blir jobbigt. Oj, var det mycket matcher. Eller du vet, mycket viktiga matcher här. Och stor spänning. Det här vet jag inte om vi klarar av. Och det gjorde de ju inte heller. De fick ju stryk två matcher. Och sen när pressen var över och, pressen inte, och det inte betydde något så slog man Frankrike i en fantastisk match med ett grymt mål av Zlatan i sista. Men då betydde det ingenting och då spelade det ingen roll liksom. Så hellre att man gör skitdåliga träningsmatcher inför VM och sen gör det bra VM när det verkligen gäller. Men det sagt så var det inte så mycket att säga om den här matchen då kanske. Försvarsmässigt ser det stabilt ut. Å andra sidan mötte man ett Danmark som inte skapade en enda målchans på matchen. Och om det var Sveriges förtjänst eller om det var Danmarks brist. Det återstår ju att se när man möter framförallt Mexiko och Tyskland. Sydkorea fick stryk i någon träningsmatch här ganska... Jag såg en liten snutt av den och det såg ju bedrövligt ut. Sverige ska slå Sydkorea alla dagar i veckan. Men det är ju Mexiko och Tyskland-matcherna som kommer att bli avgörande om det blir Mexiko. Eller Tyskland, för alla räknar ju med att Tyskland går vidare. 
från den gruppen såklart. Så jag får ju se om det blir så. Men det är ju vad alla tycker och tänker och säger. Så att, ja, vi utgår ju från det. Försvarsmässigt är ju Sverige starka. Anfallsmässigt så såg man ganska bleka ut. Och där tror jag inte att det var att det var Danmark hade en starkt försvar i och med även om gamla Roma-spelaren Simon Kjär är med där i, Kjär är med i Danmark. Det man ju. Men jag tror nog det handlar lite om att eh, försöka sätta anfallsordningen. Det verkar inte riktigt Toivonen och Berg eh, var väl inte på tårna i den där matchen. Vilket också kan betyda ett litet omslag i psykologin kring svenska landslaget. Och det kan vara nyttigt tror jag. Vi får se. Eh, det man kan säga om eh, Berg och... Eh, jag kom åt med mitt armband mot micken om ni tyckte att det var något som hände där. Ehm... Det som är oroväckande möjligen med Sverige tycker jag det är att många av spelarna inte är ordinarie i sina proffslag eftersom man bara valt att plocka spelare uteslutande från andra ligor än allsvenskan. Eh, Jan Andersson, det är några på liksom väntelistan där som är från allsvenskan. Annars är det ju då spelare som spelar ut i Europa. Men de spelar i dåliga lag. De har spelat ganska lite, många av dem. Några har spelat mer, men de har spelat i lag som åkt ur både första och andra divisioner och det har sett så där ut och det är inte bra. Jag tror att Sveriges väg framåt ligger i liksom Braveheart-hjärtat som de hade i matchen mot Italien. Om man kan få in den typen av känsla, och det kan man nog, så kan man naturligtvis ta sig vidare från gruppen och även möjligen något steg till faktiskt. Om man kan kriga sig där. Ha lite tur, ha lite flyt, för ordning på, på anfallsspelet. Men med det sagt så är det ju så också att många lag som är framgångsrika som starka kollektiv inte nödvändigtvis har en eller två strikers som stänker för dem. Utan att de fördelar målen mer över... Över ett antal spelare. Jag vet att eh, vi frågade Jens Gustafsson som är manager och tränare i IFK Norrköping i en annan podd jag har om det där. Om man hellre ville att anfallarna bara skulle göra mål eller om man skulle bry ut det. Och han svarade med en gång tydligt och snabbt. Att... Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är mycket bättre om fler spelare gör mål än om bara anfallarna gör det. Gör samma antal mål då alltså. Det är klart alltid bättre om det blir fler mål, men ni fattar. Och det har han en poäng i. Och jag tror att om man har ett lag som inte bygger på en enda spelare som Sverige har haft tidigare, ni vet ju vem och hur, och nu har man det på ett annat sätt, då kan man fördela målskyttet över andra spelare, vilket gör att andra tar ansvar, andra växer och även anfallarna blir triggade av det. Så det tror jag är en, är en väg att gå. Det ska bli kul att följa Sverige i det här vm det, det är ett annat Sverige än Zlatan spelade. Ett annat Sverige när Hamren hade det. Det är ett annat Sverige när det gäller psykologi, mediehantering och professionalitet och eh, även syn på försvarsspel som, som prio nummer ett. Och det gillar man ju. Så eh, det ska bli kul att se det. Eh, sen såg jag en annan träningsmatch också. Eller jag har sett två andra. Nämligen eh, ett nystartande Italien då, som eh, efter två matcher med Di Biagio efter Venturas fall mot Sverige. Han avgick ju eller fick sparken eller hur man nu väljer att se det. Den 70-åriga gentlemannen från Torino där. Eller tränade Torino innan han tog över landslaget fick sparken. Och inkom Luigi Di Biagio som tog de två matcher förlust mot Argentina. Kryss mot England. Nu har man då valt Roberto Mancini som tränare och det är ju inte så mycket att säga om. Jag tror att om, när det gäller Italien är det som Paolo Maldini sa i någon intervju att det finns väldigt mycket att jobba med för att uttrycka sig milt. Och så är det ju, det finns så många delar att jobba med. Det handlar inte så mycket om hur man ska spela fotboll, det kan man göra i Italien. Det handlar inte så mycket om teknisk skicklighet, det vet alla att de har. Det handlar om lite andra saker, det handlar om strukturer i samhället, det handlar om hur spelarna ser på landslaget kontra klubblaget, det handlar om vilken respekt man måste visa den italienska landslagströjan, det handlar om att kunna prestera, leverera och visa trots att man inte har en skandal eller ett frakt med sig när man åker och spelar turneringar som man hade 82-06 och ni vet allt det där. Och det handlar om sådana bitar som är extremt viktiga för dem att jobba med. Jag vet inte om Mancini är rätt man för det. Han är ju en gentleman. Han är, alla vet vad han kunde på fotbollsplan. Och ni som är för unga för att komma ihåg och in och googla. Han var fantastiskt bra. Ett lite dåligt åmen är ju att han inte kunde leverera eller inte fick chansen att leverera lite beroende på hur man ser det. För att han hade Arrigo Sacchi framför sig som ledde Italien under stora delar av 90-talet. Och han fick aldrig riktigt chansen i landslaget. Och de gångerna han fick chansen så blommade han inte riktigt. Han var ju bättre i klubblagen i landslag. Och på det sättet så... Med tanke på vilka problem Italien har att brottas med så kanske det inte är rätt man. Men en annan grej som talar för honom till skillnad från Ventura och en del andra är ju att han har en hyfsad internationell utblick. Han har varit i Turkiet, han har varit i England och en del andra sammanhang han vann ju med City som tränare och sådär. Och det tror jag är helt nödvändigt. Italien stirrar sig blinda väldigt mycket på Italien ibland. De måste vittiga blicken, se och lära från andra länder, andra ligor, andra sätt att spela fotboll på. Och det gäller ju framförallt när det gäller tempospel, det gäller närkampsspel, det gäller fysiskt spel och det handlar om, om det där. Sen, sen måste när man sätter försvarslinjen. Jag såg matchen mot Saudiarabien, man var med 2-1, men höll på att ja, man klantade sig vid Saudinas mål och man var nära att släppa in 2-2 och blev räddad av Donnarumma som gjorde en enastående räddning där annars hade blivit kryss Så man har inte satt backlinjen. Bonucci behöver en Kelini. Kelini har inte spelat de här matcherna, ska vi säga. Bonucci är lagkapten numera, men orkar inte bära upp det försvaret själv. Det såg man även mot Frankrike som var en väldigt underhållande och bra fotbollsmatch, framförallt när det, om man pratar vänskapssammanhang. Italien har eh, inte gjort sig kända för att spela pigga, glada försvars- eller, förlåt, träningsmatcher kan man väl säga inom åren. Eh, men nu måste man göra det, därför att man bygger ett nytt lag. Det finns, man har inget VM att spela, man har inget VM att se fram emot, man har inte lyxen att eh, jäspa sig igenom de här träningsmatcherna. Det gjorde man inte mot Frankrike heller, men man var mycket sämre än Frankrike. Frankrike var bitvis väldigt, väldigt bra. Mappé gjorde i stort sett vad han ville men både Bonucci och resten av backlinjen och det, det såg 
bitvis väldigt bra ut. Sen så följde de i några sådana här trötta gäspningar i sin tur Frankrike. Italien kunde reducera, Frankrike ledde 2-0. Sen reducerade Bonucci efter en frispack av Balotelli som ju är tillbaka i landslaget. Och det gillar man ju, älskar ju Balotelli. Och många är de som vittnar om att han har vuxit upp. Han har vuxit, han har blivit mentalt mer mogen helt enkelt kan man väl säga. Och... Han har ju det mesta på plats, framförallt när det gäller ett land som Italien så har han ju egenskaper som saknas i den italienska fotbollen i mångt och mycket i, på internationell anslagsnivå. Och så. Man har en stor, fysiskt stark, men också teknisk och bollskicklig striker längst fram. Det har Italien egentligen aldrig haft, väldigt sällan åtminstone, utan man har ju spelat med små, snabba, tekniska insignieanfallare liksom. Balotelli är en helt annan typ av spelare. Får han huvudet med sig så kan det bli ett bra landslag och han kan ju naturligtvis växa också. Men Frankrike var rättvis 3-1. Jag är väl inte superorolig för Italien. Jag var stundtals rätt glad under den matchen att de inte är VM. För de har fruktansvärt mycket på att bygga på. Att bygga vidare på. Och väldigt, väldigt mycket de måste ta tag i för att det ska bli ett slagkraftigt landslag igen. Men de är på väg. De har börjat. Jag tror att Mancini inser vad som krävs. Det är ödmjukhet i tusentals doser. Det är vad som krävs för att Italien ska komma tillbaka. Man har en spelidé, man har spelarna, man har teknik, man har organisation, man har en massa saker på plats. Men det är mycket som inte är på plats. Och de grejerna handlar om ödmjukhet, om att nöta, att grisa faktiskt på träningar. Att mentalt förbereda spelare som kommer från egoboostar i sina klubbar där, de är, du vet, där, där alla snackar om att hur viktiga de egna landsändarna och städerna och lagen och klubbmärkena är. Att lämna den skiten vid tröskeln när man kliver in på Covertian och drar på sig landslagströjan både vare sig man ska träna eller spela match. Så handlar det om att, att underordna sig, att ödmjuka sig att inse att det är något som är större och det är det italienska landslaget. Lyckas man med det så kan man få ett bra lag igen till höstens märkliga form av EM-kval som drar igång där. Som jag ber att få återkomma till. Så så är det med den grejen. Balotelli är ju ändå väldigt glad över att han är tillbaka i den internationella toppfotbollen. Jag, jag gillar ju galna människor. Jag gillar ju pitbulls i pudelparken, du vet. Folk som inte går och har möblerade rum. Sådana gillar jag ju alltså. Så att, eh, varmt välkommen till Mario Balotelli. En annan grej som händer under VM vill jag bara nämna ett kort. Det är lite så halvreklam, men det är kul. Om ni bor i Norrköping med Omnöjd eh, och vägarna förbi Norrköping har man ju ofta. Om man ska åka bil mellan Göteborg och Stockholm eller man ska till vad man nu ska. Så kan man de gånger Sverige spelar i gruppspelet slinka in i Norrköping till restaurang Pane Fresco som den sköne napolitanaren Paolo Roberto har. För under VM i Sveriges tre gruppspelsmatcher så kommer han och jag att vara på plats. Han har satt ihop en skön sån... Eh, vad ska vi säga ett VM-paket med helt episkt god mat och till det så dundrar jag in och snackar lite VM snackar lite Sverige, har lite fotbollsquiz har lite hemliga gäster som kommer och så surrar vi lite fotboll på lite olika sätt där och Paula satt ihop ett fantastiskt matprogram som man kan gå in och boka bord på på Panefresco Norrköping, googla den grejen och gå in och boka bord där till någon av de här tre eh, eftermiddagarna, nästa kvällarna lite beroende på när Sverige spelar Jättekul, jättestolt och hedrad att han ville ha med mig på den här grejen. Paolo Roberto har ju varit en ambassadör för Italien och framförallt italiensk god mat i, under väldigt många år. Han är, han är grym på det han gör, han är en driven man och en människa som står för vad han tycker och tänker och är en modig människa och framförallt har han koll på italienska råvaror och det gillar man ju. Så att, har ni lust att göra det, kom till Panefresco Norrköping i sommar så fick jag det sagt och det glädjer ju mig något oerhört. Sen en annan nyhet som har kommit är då att Zidane då eventuellt lämnar eller sticker från, eller man nu väljer att kalla det, Real Madrid. Och många var förvånade över det och det fattar inte jag. Han har ju varit det Niva som sa att han hade varvat sig själv eller varvat fotbollen eller vad det var. Han har gjort det omöjliga hundra gånger. 
Han har bevisat för världen att han inte bara var en fantastisk fotbollsspelare utan även är en fantastisk tränare som har lett Real Madrid till tre Champions League-titlar i rad. Det är ju helt overkligt alltså. Och jag tror nog att man ska ge honom den kräden till 100 procent. Det handlar inte bara om att det är ett världens bästa lag utan han har faktiskt förädlat laget, har inte köpt på sig på ett sånt här sätt de gjorde förr där de köpte de största spelarna och blev någon form av gigantisk rymdskepp som svepte över fotbollshimlen, du vet, med sina eh, galaktiska äventyr utan han har renodlat det han har haft fördelat sin kunskap och även lyckats vara en vinnarskalle till de här som har vunnit allt att fortsätta vara vinnarskalle. Det, det, jag gillar inte sidan. Jag, jag är väl den enda i den fria världen som har svårt för den gubben av massa olika anledningar. Samtidigt som jag är glad över att han skämde ut sig 9 juli 06, annars hade Italien nog inte vunnit det där VN-guldet. Så jag vet inte vad jag ska tycka riktigt. Men alltså att, att se vad han har gjort med Real Madrid och som tränare, det är ju det är bara att ställas upp och dra sig mössan dra av sig den behöver man göra, man kan ta av sig den och applådera honom för allt han har gjort det är ju helt makalöst, vackert och avslutningsvis när vi ändå är inne på den matchen då så tycker jag att det fanns två reflektioner att göra, jag skrev en krönika om det på oddsparen, två reflektioner att göra när det gäller eh, Karius Liverpools målvakt där som eh, alla vet vad han gjorde och vad han inte gjorde när Real vann den matchen med tre. Han hade tur att Bale fick göra det där, ett av världshistoriens finalsnyggaste mål. Så att folk kan snacka om det istället för de andra två grejerna han gjorde. Framförallt den första då när Benzema han kastade bollen på Benzema helt enkelt som gjorde 1-0. Och sen tappade han in 3-1. Två saker att reflektera över. Det ena är hur mäktigt det var när han gick fram till Liverpool-klacken och de ställdes upp och applåderade och i praktiken visade vad de menar med att ingen går ensam. Som de sjunger då, som alla vet, på sin arena inför matcherna. Vilket är en av de i särklass vackraste och mäktigaste fotbollssångerna som fotbollsvärlden känner. Det var det ena. Det andra var, som någon gjorde mig uppmärksamma på i samband med Krönikan publicerades i veckan. Det var att Klopp, eller han fick gå helt ensam till den där klacken. Det tog ett tag innan andra kom fram och kramade om honom. Eller framförallt när Klopp kom fram. Jag gillar ju Klopp. Jag tycker han verkar ha en fantastisk typ. Men det är möjligt att han var upptagen på andra och missade det bara. Men han såg ensam ut. Det var tur att fansen var där och applåderade och ställdes upp medan han bad om ursäkt med den här förlåtande gesten som han gjorde mot fansen. Och de tog den förlåtelsen och applåderade. Och jag hoppas han kommer tillbaka mentalt och känslomässigt från den där jävla skräckupplevelsen. För det måste ju vara en mardröm att göra det där inför miljarder människor mer eller mindre som sitter och kollar framför tvn och överallt. Liksom. Men eh, det är en sorg som han ska gå igenom. Eh, och han började sorgarbetet genom att be om ursäkt. Och den processen så tror jag inte att det går att stressa sig igenom utan han måste ta den steg för steg. Ja, det var både mäktigt och lite sorgligt och senare naturligtvis. Men jag hoppas han kommer tillbaka och blir en ännu bättre målvakt och en ännu starkare människa det här när tiden har gått och vattnet har runnit under de berömda broarna. Stort tack för det. Stort tack till Anton Avernäs också. Eh, inte minst som är den som sköter tekniken och klipper och klistrar. Eller så här, det gör han inte, men han sköter tekniken och, och fixar i ordning det på ett bra sätt. Ta hand om er i sommar juni så hörs vi väldigt snart igen. Och fortsätt följa oss på Sociala medier, oddsparen.com, jag finns på Instagram, jag finns på Twitter, jag finns på Facebook och eh, tack för att ni lyssnar och håll ögon och öron öppna under veckan som kommer här så får ni lite sköna nyheter kring podden och kring sommarens VM och vad som kommer hända och sådär så att ni är med på den grejen där. Nu ska jag ta lite, vad är det här, mineralvatten.
vattenmelon. Om det är någon som jobbar med eh, ramlösa vattenmelons eh, mineralvatten och vill sponsra podden, hör av er för jag dricker 10 liter om dagen typ så hör av er så kan vi få dem lite gratis om är skitdyra de här. Fan skicka en back gratis ramlösa till Biro Sportpod så pratar vi om ramlösa i Biro Sportpod. Fattar du det? Gillar man ju. Tack ska ni ha för att ni är med och tar hand om er och nu ska jag gå ut och ta en löprunda i skuggan. Arrivederci och forza Roma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.